0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und wir, jetzt gemeinsam in die Woche standen. Das Jahr 2024 ist noch total frisch und deshalb habe ich mir gedacht, ich würde gerne mal mit dir kurz zurückblicken auf Jahr 2023, in dem ja auch wieder sehr viele spannende Gesprächspartnerinnen und Partner in meinem Podcast waren. Und der Gedanke daraus war zu sagen, das wäre doch mal cool, so eine Blitzlichtfolge zu machen mit den verschiedenen Dingen und Elementen, die aus den verschiedenen Gesprächen mit dabei waren. Somit kannst du dir, falls du eine Folge im letzten Jahr verpasst haben solltest, auch schon mal so ein bisschen Vorgeschmack holen und vielleicht noch mal ein bisschen zurückscrollen und dir dann das ganze Gespräch anhören. Und gleichzeitig bekommst du jetzt in einer sehr komprimierten Form noch mal ein paar Gedankenblitze aus den Inspirationen des letzten Jahres. Ich habe letztes Jahr und damit möchte ich die erste von zwei Best-of-Folgen beginnen. Mit Professor Matthias Gautier gesprochen, der der Experte ist für Service Excellence, für Kundenbegeisterung. Mein Doktorvater und wir haben uns unterhalten über wie können wir eigentlich Kunden begeistern im Banking und gleichzeitig habe ich mit Dorothea Assig und Dorothea Echter gesprochen, die beide sind Top-Management Beraterinnen und haben ein Buch geschrieben über Karrieremythen und genau darüber haben wir gesprochen. Wie entstehen eigentlich Karrieremythen und was gibt es für Karrieremythen und vor allen Dingen, wie können wir dafür sorgen, dass wir nicht den Karrieremythen sozusagen auf den Leim gehen. Über KI habe ich mit Frank Thelen gesprochen. Also zum einen, was bedeutet eigentlich die Entwicklung im KI-Bereich für die Arbeitswelt, aber auch für die Finanzbranche. Und dann bin ich mit Dr. Martin Mihalowitz an den schönen Tegernsee gereist. Der ist Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee. Und wir haben uns unterhalten über die Transformation, die er für sein Institut jetzt mittendrin ist, wie er die angeht, was sind aus seiner Sicht Herausforderungen und welche Mehrwerte können künftig auch Sparkassen in einer digitalen Welt noch bieten. Und ich habe über ein sehr spannendes Geschäftsmodell mit den Initiatorinnen von Hallo Kala gesprochen. Hallo Kala ist eine Plattform, die entsteht, die letzten Endes Alltagshelferinnen und Alltagshelfer mit uns allen verbindet, eine Initiative von mehreren Sparkassen und dort habe ich mit den Initiatorinnen sprechen können. Was ist eigentlich Hallo Kala und was ist die Vision von Hallo Kala? Von dem erfreue ich auf ein paar Gedankenblitze von den genannten Gesprächspartnern und Gesprächspartnern und starte ganz wunderbar in die Woche. Mit Professor Matthias Gautier habe ich über Service Excellence gesprochen. Wir haben drauf geguckt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Zufriedenheit und Begeisterung und was kennzeichnet eigentlich ein herausragendes Kundenerlebnis.
2: Also zunächst einmal zur Unterscheidung von Zufriedenheit und Begeisterung. Das kann man natürlich aus akademischer, wissenschaftlicher Perspektive, aber das betrachten wir uns jetzt nicht, sondern aus einer pragmatischen Perspektive ganz einfach. Gib dem Kunden das, was er erwartet, dann ist er zufrieden. Gibt dem Kunden, und das ist sehr wichtig, etwas mehr, als er erwartet, etwas mehr, als die Konkurrenz ihm bietet, dann wird er begeistert sein. Also das Zentrale ist nicht in dem Falle, dass wir unsere Serviceleistungen verschenken sollen, sondern ganz im Gegenteil, über in dem Falle exzellente Services, über begeisternde Services, wir sprechen hier auch von innovativen Services, können wir in dem Falle eben neue Umsatzfelder generieren und damit in dem Falle als Unternehmen natürlich auch profitieren. Also die Zielsetzung von Service Excellence ist nicht in dem Falle den Kunden äh, um jeden Preis letztendlich äh, zu begeistern, sondern wir wollen am Ende dadurch, dass wir Kunden begeistern, letztlich äh, mehr Geschäft generieren, profitabler sein äh, und wachsen am Markt. Von daher, wie gesagt, äh, es geht nicht darum, dem Kunden Optimum oder Maximum an Leistungen zu bieten, sondern etwas mehr zu bieten, wie er erwartet hat, beziehungsweise wie er äh, von der Konkurrenz letztendlich äh, erhält. Und von daher, das ist zentral, eben dieses, äh, man findet häufig die Aussage eben, ein Prozent mehr. Ich gehe auf den zweiten Aspekt direkt ein, nämlich zwischen einer normalen ähm, Customer Experience oder einem normalen Kundenerlebnis und dem besonderen, outstanding, hervorragenden, herausragenden Kundenerlebnis. Was hier in dem Falle ganz wichtig ist, einfach immer wieder zu reflektieren, weil ich merke, dass in so vielen äh, Gesprächen mit unterschiedlichsten Marketingmanagerinnen und Manager oder auch äh, Geschäftsführer ähm, ist einfach, Kundenerlebnis wird bewertet aus Kundenperspektive. Ja? Und was man merkt in dem Falle bei vielen CX-Programmen oder CX-Management, ist in dem Falle, dass immer noch die ganze Geschichte aus Unternehmensperspektive, aus prozessualer Perspektive letztendlich betrachtet wird, optimiert wird, angegangen wird etc., etc. Aber am Ende des Tages, ob ein Kunde zufrieden ist, ob er begeistert ist, ob er ein herausragendes oder eben nur ein durchschnittliches oder sogar unterdurchschnittliches Erlebnis hat, das beurteilt der Kunde. Von daher ist es sehr wichtig eben, den Kunden mit einzubeziehen und den Kunden danach zu fragen, was für ihn letztendlich ein herausragendes Erlebnis darstellt. Nun
1: ist natürlich spannend, was denn Empfehlungen von Matthias Gauthier für Managerinnen und Manager
2: in Banken, wenn es um das Thema Service Excellence geht? Also ich glaube, das A und O ist auch hier zu reflektieren, was begeistert. Denn meinen Kunden? Was begeistert den Bankkunden? Und da kann man generell in dem Falle die Empfehlung aussprechen, je weiter weg dieser Mehrwert ist, den ich dem Kunden bieten muss. Wir hatten es ja eingangs äh, unseres Podcasts äh, herausgearbeitet. Es geht eben darum, dem Kunden etwas mehr zu bieten, wie er erwartet. Das heißt, ihm einen unerwarteten Mehrwert zu generieren. Und jetzt muss man sagen, je stärker in dem Falle dieser Mehrwert, den ich dem Kunden biete, an das eigentliche Kernprodukt gekoppelt ist, desto begeisterter ist der Kunde. Je weiter weg in dem Falle dieser Mehrwert äh, vom eigentlichen Kernprodukt ist, beispielsweise ich schenke den Kunden einen äh, Kugelschreiber, Ja, jetzt muss ich sagen, ich habe hier schon noch hunderte von Kugelschreibern, Ja, bietet mir überhaupt keinen Mehrwert, kann sich in dem Falle dann eben die Bank äh, entsprechend schenken. Das heißt, ich muss natürlich schauen äh, in Bezug auf meine verschiedenen Kundensegmente, auch hier die Kundensegmente, wie schon beschrieben, haben unterschiedliche Erwartungen und dementsprechend auch, was als Mehrwert wahrgenommen wird, ist sehr spezifisch für die verschiedenen Kundensegmente. Also muss ich mal reingehen, produktspezifisch, kundenspezifisch zu überlegen, was für Mehrwerte kann ich generieren, damit der Kunde eben entsprechend begeistert ist. Und dann ist er auch bereit, in dem Falle mehr Geld zu zahlen. Ich selbst bin in dem Falle wahrscheinlich so ein Typ Rosinenpicker, ja, das heißt, ich habe äh, zu verschiedensten äh, Finanzdienstleistern äh, Beziehungen, sei es äh, Volksreifeisenbank, sei es äh, Sparkasse, wieder anders Produkt, sei es äh, Santander, sei es äh, Amex, äh, sei es, äh, was weiß ich, wo ich noch irgendwelche Finanzprodukte habe, ah, äh, ja, nennen jetzt keinen Online-Broker, ja, also von <lacht> daher äh, durch die Bankweg. Und muss sagen, ich werde aber auch meinen äh, VR in dem Falle äh, Account nicht schließen oder nicht abgeben, das heißt nicht nur zu Online äh, brokern oder Online Banking etc. gehen weil ich in dem Falle genau diesen persönlichen Bezug, wenn ich ein Problem habe, ja, dann habe ich bei meiner Volksbank oder bei der Sparkasse, wie gesagt, ich habe ähm, ja, Finanzprodukte von äh, beiden in dem Falle Anbietern ähm, ich, und da habe ich einen persönlichen Ansprechpartner. Ja, Gleichermaßen, wenn natürlich in dem Falle die Kosten, die mir hierdurch entstehen, viel zu exorbitant hoch sind, ja, dann werde ich auch als Kunde in dem Falle nicht bereit sein, letztendlich diese Leistungen in Anspruch zu nehmen. Und das ist das, was wir auch eben am Anfang herausgestellt haben. Kundenbegeisterung ist schön, aber das Ganze muss irgendwo auch aus Kundenperspektive wirtschaftlich tragbar sein. Ja, und wenn ich in dem Falle einen riesen Gap habe, beispielsweise, ich bekomme 0% Zinsen auf Tagesgeld von in dem Falle meiner klassischen Filialbank, ja, versus im Moment 2,3% Zinsen bei einem Online-Broker, ja, da muss ich sagen, ist die Differenz einfach so groß, dass äh, ich zumindest in dem Falle äh, mit diesem Produkt lieber zu dem Online-Broker letztendlich gehe. Also, andererseits, man ist, wie gesagt, als Kunde, ich bin durchaus bereit, ich habe ja weiterhin diverse Produkte äh, bei meiner Filialbank. Ja, äh, wenn ich einen Nutzen sehe. Ja, und dann bin mhm. ich bereit, auch äh, dafür ähm, eine gewisse Gebühr oder wie auch immer zu zahlen, die auch höher ist wie äh, äh, am freien Markt. Ja, aber dafür muss ich, wie gesagt, äh, einen gewissen, in dem Falle, Mehrwert für mich persönlich sehen.
1: Mit Dorothea Assig und Dorothea Echter habe ich über Karrieremythen gesprochen. Und da war mir natürlich total wichtig und ich war sehr neugierig drauf, was sind denn Karrieremythen, die. Ihnen immer wieder begegnen.
0: Ja, also an allererster Stelle wäre mal zu nennen, der Mythos, dass eine exzellente Leistung und große Erfolge automatisch zur Karriere führen, also dass herausragende Leistung gesehen wird, gewürdigt wird, gefeiert wird, belohnt wird. Und dieser Mythos wird ja von den Unternehmen selbst auch äh, verbreitet. Und ich meine, schön wäre es, wenn es so wäre, ist aber nicht. Das ist mal einer, der sehr, sehr häufig ist. Dann haben wir den Mythos, man müsse sich gegen Ungerechtigkeiten im Job durchsetzen, man man müsste entsprechend auftreten und Kampfesmittel einsetzen gegen, gegen miese Chefs. Das wäre dann gleich schon der dritte Mythos, dass es in den Unternehmen von miesen Chefs nur so wimmelt, dass man nur an die, an die Spitze kommt mit Narzissmus, mit egomanischen Verhaltensmustern. Also das wären schon mal so ganz typische Mythen, denen man aufsitzen kann, denen man glaubt und die auch natürlich befeuert werden in der Öffentlichkeit.
1: Was sind aber auch Karrieremythen, die vielleicht miteinander verbunden sind?
0: Für manche äh, ist es ganz separat. Das heißt, ich glauben dann an ein Karrieremythos zum Beispiel. Ich glaube, ähm, ich brauche keinen Rat. Mhm. Der steht dann so für sich. Das heißt, jemand wird alleine und alleine. Und äh, macht weiterhin keine Karriere, weil kein Rad gebraucht wird, keine Begegnung möglich ist, immer weniger ähm, Kontakt entsteht. Ähm, und andere hängen natürlich schon zusammen. Das heißt, wenn jemand glaubt, ich, ähm, ähm, ich werde schon irgendwann entdeckt, dann hängt das natürlich auch damit zusammen, dass jemand denkt, also die im Unternehmen kümmern sich schon um meine Karriere. Also mhm. zum Beispiel...
1: Frank Thelen habe ich intensiv befragt zum Thema KI und die Rolle für Banken und Sparkassen. Von dem her haben wir erstmal mal drauf gesehen, was ist eigentlich KI und was bedeutet das für die Arbeitswelt?
3: Da erinnert da sich gerade ganz, ganz viel, ja, weil ähm, wir halt von von den Knowledge Workern oder wie man die nennen will, machen wir nochmal mal ganz viel ähm, repetitive Arbeit und wir waren bis jetzt, hat uns Software durch den App Store, Cloud, sync die E-Mails, Notizen, wir können jetzt hier über die Cloud kommunizieren, so das war alles super, das war immer unsere unsere Produktivität wurde wurde effektiver, aber jetzt ist so ein magischer Moment, wo die Software selber Dinge erstellt, wo die auf einmal komplette Texte schreibt oder deine Präsentation macht oder irgendwann im nächsten auch noch sagt, ich erzeuge etwas. Ein, eine Idee, die gebe ich dann in das nächste Tool, das macht damit irgendwas automatisch und dann man sieht jetzt, also ich, äh, gut, ich habe Achtung, ich habe äh, Alphabet-Aktien, ein paar, aber grundsätzlich ein großer Shareholder, aber um jetzt mal Google hier äh, als, als äh, Beispiel zu nehmen, die haben jetzt wirklich Google Ads, was früher halt genau das, Gleich also früher halt die normale Knowledge Worker Tätigkeit war halt. Du hast dir ja deine Keywords rausgesucht, dann musstest du irgendwie der Grafikabteilung anfragen, hast du da Bilder für und dann geguckt. So, das haben die jetzt wirklich durch künstliche Intelligenz. Kann meine Mutter sagen, ich will eine Werbung für mein Katzenfutter machen oder mein Schokoriegel oder so. Und dann wird da der Text automatisch gemacht, da wird ein Bild zu generiert, dann wird automatisch AB-Testing gemacht. Und das ganz, das Ganze wird jetzt überall so passieren, dass diese Tools ineinander greifen und wird unseren Alltag einfach, Arbeitsalltag, total verändern. Ich glaube, wenn wir diesen Podcast nochmal in zwölf Monaten aufnehmen und dann reflektieren, dann wird sich das Leben der Knowledge Worker so krass geändert haben, wie es der wie es der App Store nicht gemacht hat, sondern nochmal mal deutlich äh, intensiver wird das.
1: Was würde Frank der Finanzbranche raten?
3: Gerade unseren Teams empfehle ist, befasst euch mit dieser Technologie. Das kann natürlich leider jeder nur in einer unterschiedlichen Tiefe machen. Also wenn man Softwareentwicklungshintergrund hat oder so, kann man es tiefer machen. Aber im Grunde genommen kann jeder soll noch mal so knowledge worker als als begriff der so ein bisschen ahnung von office cloud e- mails social media hat also einfach so ein bisschen affines mit, mit mit den mit den it sachen aber selber gar nicht programmiert hat kann ein gefühl dafür bekommen wenn er diese produkte einsetzt was ist was ist damit eigentlich möglich so und dann musst du dich fragen systematisch was mache ich eigentlich den ganzen tag wo geht meine zeit rein und dann zu hinterfragen, kann ich das nicht automatisieren?
1: Auf der OMR hat Frank gesagt, nicht die KI wird dich ausstellen, sondern ein Mensch, der mit KI besser umgehen kann als du selbst, wird dafür sorgen, dass du deinen Job verlierst. Wie kamst du dieser Aussage?
3: Und ich glaube, ja, ich glaube, die Leute, die jetzt sagen, pass auf, ich hab da keinen Bock drauf, also da sind ja auch je gute Recht von jedem, die werden zurückfallen, weil wer das nicht nutzt, diese Werkzeuge, Texte noch selber schreibt, Grafiken selber erstellt, äh, auch im Aktienresearch äh, bei uns, wer wer da nicht äh, auf KI zugreift, da ist es natürlich noch schwieriger. Da wird es da wahrscheinlich sogar noch einen teilweise unfairen Vorteil geben, weil leider diese Daten über große Unternehmen, Bloomberg und Capital IQ und wie die alle heißen, noch teuer sind. Ich hoffe, auch das wird demokratisiert. Aber genau, wer das nicht macht, der genau, der hat dann einfach leider äh, einen Nachteil.
1: Mit Dr. Martin Mahalowitz habe ich darüber gesprochen wie er seine Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee fit für die Zukunft macht und haben erstmal uns darüber unterhalten, was ist denn eigentlich die zukünftige Hauptaufgabe einer Sparkasse?
4: Wir haben da eine wahnsinnige Chance als als Sparkassen, sag ich mal so, der Lotse durch diesen digitalen Finanzmarkt-Dschungel zu sein. Also ich glaube, das wird unsere äh, unsere ein Schwerpunkt unserer zukünftigen Rolle sein, unabhängig davon, dass wir natürlich logisch die Hygienefaktoren, sage ich immer, technisch up to date sein müssen, in der Digitalisierung natürlich auch eine Rolle spielen müssen in ganzen Themen, ja, aber äh, dieses äh, die Leute an der Hand zu nehmen und sie sag ich mal durch diesen Dschungel zu führen. Ich glaube, das wird unsere zukünftige Rolle sein. Und deswegen werden wir auch noch gebraucht werden. ja, Weil, ich, ich sag's mal ganz plastisch, der Chirurg, der den ganzen Tag in seinem OP-Saal äh, 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 sitzt, ja, der hat gegebenenfalls keinen Nerv mehr, sich... Ich geht wirklich oft mal nur um den Nerv, nicht mal um das Können. Ja, kein Nerv mehr, sich damit zu beschäftigen, wo, was, wie er ja, jetzt auch digital erledigen kann. Und ich glaube, wir bieten dort auch das entsprechende Angebot. Das sind wir besser, als viele sprechen und denken über uns. Und dort als Lotse zu fungieren, das glaube ich, das ist unsere, unsere Hauptaufgabe.
1: Dann haben wir geguckt. Was sind eigentlich die wirklichen Mehrwerte, die Sparkasse im Gegensatz zu anderen klassischen Finanzdienstleistern bieten können?
4: Unsere Kunden, die Bürger fragen sich ja zu Recht, was ist der Mehrwert einer Sparkasse im Gegensatz zu anderen Finanzdienstleistern, die vielleicht in speziellen Teilen, besser günstiger sind mhm. äh, äh, oder wie auch immer äh, und ich glaube das ist äh, das sind die Anstrengungen was äh, diesen Mehrwert äh, zu kommunizieren und zu transportieren ja ein Thema ist von uns äh, das von uns seit äh, 2019 entworfene Fit Forum ja was wir äh, definitiv nicht als 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 Kundenveranstaltung irgendwie im klassischen Sinne äh, definiert haben, sondern als Netzwerksveranstaltung äh, die auf Plattform der Sparkasse, ja, diese Veranstaltung findet auf der Plattform der Sparkasse statt und äh, bietet im Endeffekt, sage ich mal, regionale Themen, die über Panels, Workshops parallel in, in, in parallelen Sessions ähm, abgearbeitet werden. Und die Akteure sind in der Regel Mehrzahl in der Mehrzahl ähm, Bürger aus dem Landkreis, Unternehmer, Privatpersonen, aber auch Experten. Ja, Ich glaube, das geht nicht nur uns so, sondern jede Sparkasse in dem Geschäft gibt wahnsinnig viel Brain und Leute, die was können. Und, äh, und unser Ziel war, die zu aktivieren, die zusammenzubringen. Und über Themen, die unsere Region betreffen, zu diskutieren. Beispiel, ja, unternehmerische Wirksamkeit, Beispiel Mobilität, bezahlbarer Wohnraum, ja, sicher auch das ganze Digitalisierungsthemen, was in unterschiedlichen Formaten äh, ähm, abgearbeitet wird. Also deswegen keine klassische Kundenveranstaltung, da steht jetzt kein Sparkassler vorne, erzählt den Kunden, was sie brauchen oder auch nicht brauchen. Äh, da stehen keine äh, da stehen keine Produkte im Vordergrund. Ich sag mal, die Sparkasse findet dort unmittelbar gar nicht statt, sondern nur mittelbar, jeder weiß, diese Netzwerksveranstaltung hat die Sparkasse ermöglicht. Und äh, das feedback wir haben es jetzt zum dritten mal äh, gemacht einmal komplett digital und das feedback war einfach immer gigantisch ja mal jeder sagt ja wenn wenn nicht die sparkasse in dem landkreis sowas wer dann und ihr habt es einfach gemacht und wir finden das klasse und äh, bis also sagen wir solche solche Feedbacks bis hin Mensch das war so toll ich habe so viele Kontakte äh, gehabt ich habe die Auftragsbücher für dieses Jahr voll vielen Dank liebe Sparkasse das war echt <lacht> super ja also ähm, und ich glaube das ist so ein, äh, das ist genau so ein, so ein Thema wo es sich äh, äh, durchaus lohnt über den Tellerrand hinauszudenken um genau diese Mehrwertgedanken zu kommunizieren ich ich glaube auch ein ein, 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 bedeutender Teil, nicht alles, aber ein bedeutender Teil des Mehrwerts einer Sparkasse findet nicht im finanziellen Universum statt, mhm. sondern einfach, so wie wir es ja auch haben, die gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, die Gemeinwohlorientierung nach vorne bringen, Gemeinwohlorientierung geht darüber hinaus, ein Fußballverein sein Trikot zu sponsern. Mhm. Ja, sondern sondern es, es geht um die gesellschaftliche Relevanz einer Sparkasse in ihrem Geschäftsgebiet.
1: Und zu guter Letzt haben wir uns angeguckt, was sind die Maßnahmen, die Martin in seiner Sparkasse umsetzt, um genau die angesprochenen Veränderungen zu initiieren.
4: Um den Kreis jetzt zu schließen. Head of People and Culture, Transformationsmanager sind direkt äh, unterm Vorstand angesiedelt und sie können sich so vorstellen, für das, für das systemische, für die systemische Veränderung der äh, der Gleichbarkasse ist der Transform Transformationsmanager zuständig. Mhm. Mhm. Und sei mal für die kulturelle, ja. Uh, und auf den Menschen wirkende uh, uh, ist der ist Head of People and Culture zuständig und die sind beide unterm unter Vorstand angesiedelt, weil der alte Grundsatz, schau erst einmal, ob du systemisch alles richtig gemacht hast, dann kannst du an den Menschen rumfummeln uh, und sagen, okay, da passt irgendwas nicht oder wie auch immer, der zählt immer noch, ja, ja. ich kann dich an den Menschen irgendwo sagen, der hey, funktioniert nicht klappt nicht und so weiter. Wenn ich mir sei mal das organisatorische System nicht vorher genau angeschaut habe, und dann habe ich eigentlich die zwei wichtigsten Stellhebel direkt in der Hand.
1: Mit Katharina Jessel, Ursula Gut und Dr. Jürgen Fox habe ich über Hallo Kala gesprochen. Was ist eigentlich Hallo Kala?
5: Mit Hallo Kala wollen wir einen digitalen Marktplatz etablieren, bei dem Hilfesuchenden eine Unterstützung angeboten wird, indem die Verbindung zu regionalen Alltagshelfern hergestellt werden soll. Im Konkreten heißt das, dass wir Seniorinnen und Senioren und deren Helfern eben diese Plattform anbieten wollen, um sie zueinander zu führen und da, wo eben der Schuh im Regelfall am engsten drückt, wenn man tatsächlich den konkreten Hilfsbedarf hat, wenn man vor eine Situation gestellt ist, dass man Unterstützung braucht, diese Unterstützer auf Hallo Kala, den Hilfesuchenden präsentieren zu können. Hilfesuchend in dem Fall im Weiteren gegriffen. Es sind eben nicht nur diejenigen, die die Unterstützung selber konkret im Moment brauchen, sondern es ist eben auch, der ganze Kreis an Angehörigen, Freunden, Bekannten, Nachbarn, die eben wissen, dass ein lieber Mensch Unterstützung und Hilfe braucht. Und wie sind die ersten Erfahrungen mit Hallo Kala, sowohl von
1: Kunden als auch von Dienstleisterseite?
6: Wir sind live gegangen jetzt äh, mit den Dienstleistern, sind wir schon dabei, wir onboarden sie gerade schon an. Wir haben 120 Dienstleister mit Profilen schon da, da, dabei, sind jetzt im guten Aufbau und die ersten Resonanzen sind super positiv. Wir sind wirklich zur richtigen Zeit mit dem richtigen Thema da. Ähm, die Babyboomer werden ja auch immer digitaler, die gehen jetzt dann in Rente so Zug um Zug. Das heißt, wir sind jetzt dabei am richtigen Aufbau. Wir haben im Vorfeld auch mal einfach auch eine Umfrage gemacht, um zu sagen, hat Karl, Hallo Carla überhaupt ein Potenzial da, da davon und haben halt da auch schon festgestellt, um zu sagen, ja, die Dienstleister würden gebucht werden und das ganz Erstaunliche an der Stelle ist, wenn wir auch zum Beispiel Splitten und die Senioren heute fragen, dann traut es den wenigsten eigentlich jemand zu und die Senioren würden es selbst buchen. Also auch die Senioren sind heute schon viel, viel digitaler unterwegs, als wir uns das alle geglaubt haben an der Stelle. Das heißt, sie haben extrem tolle, schöne Erfahrungen gemacht und sagen jetzt schon mit dem richtigen Thema da zu sein. Das ist von Privatkundenseite. Wenn wir jetzt heute mal auf Dienstleisterseite schauen, dann sehen wir natürlich einen Markt, der noch nicht ganz so digitalisiert ist. Wir wissen aber auch, dass die Dienstleister sagen, ja, wir wollen den Weg beschreiten an der Stelle. Wir kriegen da auch da die positive Resonanz und sagen, helft uns an der Stelle. Wir wissen zum Beispiel, dass die Dienstleister die Auslastung nicht ganz so ist, ähm, dass die einfach rückläufig ist an der Stelle, weil viele sagen natürlich, sagen, Dienstleister sind doch eh komplett ausgebucht. Nein, die Dienstleister sehen sehr wohl, dass es ein bisschen rückläufiger ist und wir brauchen das an der Stelle wirklich auch nochmal. Das heißt einfach, wir helfen den Dienstleistern auch, wir machen eine win -Sit win situation da dafür, wir helfen den Dienstleistern bei der Digitalisierung und den Privatkunden nachher bei der Buchung und bringen sie einfach so auch gut zusammen an der Stelle.
1: Wenn andere Sparkassen sich jetzt denken, oder oh, wäre ich gerne dabei, können sich die denn anschließen?
6: Ja, also natürlich, wir haben jetzt in drei Sparkassen pilotiert und drei Regionen, um einfach die ersten Erfahrungen dafür zu sammeln und auch zu sagen, wo geht denn der Weg hin und funktioniert es auch. Aber natürlich ist es zielen zu sagen, wir wollen da, ähm, national skalieren an der Stelle. Katharina hat es vorhin gesagt, die Eltern wohnen 600 Kilometer entfernter. davon. So ist es normal in Deutschland, dass ähm, die Kinder nicht mehr da wohnen, wo die Eltern wohnen. Und deswegen ist es, glaube ich, umso notwendiger zu sagen, wir skalieren national und wir finden überall die Dienstleister. Denn es, es wird nicht nur ähm, im Salikreis oder in Gummersbach oder in Vorpommern ähm, werden die Menschen älter, sondern in ganz Deutschland und überall bedarf es der Hilfe. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig hin zu sagen, dass wir ähm, die Regionen dann alle komplett erschließen und damit natürlich auch gemeinsam ein gutes neues Werk ähm, und eine tolle Plattform damit auch schaffen.
5: Ich
1: hoffe, dir hat die kleine Reise durch die Gespräche des Jahres 2023 gefallen und es wurde vielleicht nochmal das ein oder andere aufgeschwischt oder du hast Neugierde bekommen, die ganzen Folgen zu hören. Die findest du natürlich weiterhin im Podcast-Verlauf, von dem wir scrollen einfach ein wenig zurück und dort findest du dann die Gespräche in voller Länge. Nun wünsche ich dir erstmal eine ganz wunderbare Woche und freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder hier bist und wir gemeinsam die Woche starten.